0: Лидия Андреева и Арина Покровская, и в этой части эфира будем говорить о путешествиях, приключениях и, в общем, щекотать нервы всячески. Вы наверняка не раз видели саббордистов, может быть, кто-то из наших слушателей сам катался, а кто не катался, тут непременно начните. В общем, на саббордах обычно ездят в спокойную погоду, плавают по озерам, по рекам, может быть, даже на реке Миас, прям в центре города вы видели вот эти флотилии. А вот теперь представьте, попробуйте себе представить такой сплав, во-первых, зимой, во-вторых, в не под открытым небом, а в узком пещерном гроте, где на дне есть вода.
1: Но если вам, друзья, не сделалось худо от приступа к клаустрофобии, в общем, добавлять громкости на радиоприемнике, наши сегодняшние гости расскажут о своих подземных сказочных приключениях в пещере под названием Сказ а, в студии радио Комсомольская Правда Челябинск, президент Федерации саббординга Челябинской области Кирилл Зайцев. Доброе утро. Доброе утро. И гид Виктория Пехоль. Виктория, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Ну, прежде
0: всего, фотографии совершенно потрясающие. Вот у нас вышла публикация на Комсомольской правде прям завораживает. Расскажите, пожалуйста, что за пещера сказ, где она находится, и как вообще возникла идея, куда отправиться в таком виде?
2: Пещера Сказ находится в Низнепетровском районе, Челябинская область, близ станции Сказ.
0: Угу. А название оно такое получило, потому что она как там вот особенно красиво или там с чем-то с какими-то легендами Поселок, Поселок Я... так называется, Сказ. Да. И поэтому очень пещера точно Также сказ.
2: Вообще у спелеологов она называется как Шимахинская.
0: Ну, это известная такая пещера. Как появилась идея поплавать там еще зимой?
3: Получилось так, что я проводила индивидуальную экскурсию после новогодних праздников и вот дойдя до конечного туристического маршрута, где, ну, может обычный турист пройти и погулять по этой пещере, задалась вопросом, а почему я дальше не была, зная ребят из собор урал записала видео, сказала, что я хочу изучить пещеру уже на Саборде, это такая крутая идея, меня ребята поддержали, вот и мы поехали такой дружной компанией изучать пещеру дальше. То, то есть
0: это прям pe- первый, первый раз вы туда в таком варианте заплыли, попали, да. то есть до этого просто доходили туда, где вода начинается и дальше Да, 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 да. А да. вообще когда-то вступал
1: собор человека вот дальше? Нет.
3: Ни разу? Нет, ну я не видела, по крайней мере, никаких таких публикаций, новостей, чтобы собордисты именно плавали по пещерам, по подземным рекам. То есть, в принципе, пещерный пещер
0: заплыв первый раз такой у вас было. Да, да,
3: наверное, да, можно так сказать.
0: А там глубоко вообще? Там, ну, я знаю, что вот кто в пещеру ходит, ну, во-первых, в принципе, не боится вот этих замкнутых пространств, во-вторых, не боится еще и в воду там зайти. Там зачастую просто достаточно вот этих болотников, да, которые там по бедра, в сапоги, и достаточно далеко можно пройти, потому что там не всегда глубоко. А вот в пещере Сказ там глубокая вода? Ну,
3: во-первых, пещера Сказ, только для посещения только зимой, потому что в остальное время года э, там река протекает это не безопасно вообще никак uh-huh. а, ну а зимой э, замерзает река э, вот от входа до определенного места где уже плюсовая температура там она уже не замерзает и вот Кирилл как раз он э, был в тех местах он сейчас про глубину <laughs> расскажет
2: ну, да мне часть маршрута пришлось пройти пешком и как бы в основном э, русло реки там по колено по пояс, местами было по грудь.
0: Uh-huh. Но для соборда это нормальная совершенно глубина, он же не сильно погружается. Если можно проплыть по реке Миас, значит, все нормально. Она у нас местами 30 сантиметров да, глубины.
2: местами там очень мелко. Мне пришлось, в принципе, снять фин центральный, который для курсовой устойчивости. То есть этот, греб... ну плавник, да, да, который плавник. внизу. Вот. Uh-huh. И пришлось идти без него. Там немножко болтало, но как бы так было проще.
1: Как маршрут прорабатывали, то есть какой протяженности он был, вот тот момент а, спуска в пещеру, и какая была ваша финальная точка? А, ну, маршрут мы знали,
3: мы видели карту, а, ну, правда, мы не знали, что находится там дальше за водоемом, а, ну, финальная такой точкой не было мы так вообще чисто... хотели
2: э, сделать несколько фото да красивых именно в начале реки
0: пойдемте красиво пофоткнем
2: да потом как бы азарт подключился доплыли собственно за поворот до конца водоема там сухая часть прошли снова водоем и вот включились в этот процесс Ну, есть, да, где-то вы там, на, на себе доску
0: тащили, где-то снова... Да, да. да. Вот, а, на самом деле, один из самых страшных моментов в фильмах, там, и в мультфильмах, когда, допустим, какая-то развилка перед тобой, значит, там, ты, там, ну, как, зачастую это бывает какой-то неконтролируемый спуск, там, то по льду, там, то по какой-то воде, да, вспоминаем ротату и тут, да. значит, перед тобой развилка. Да. А, вот, там такое есть, главная проблема, да. вернуться есть и вспомнить, где ты зашел
2: Да, там есть, но мы старались идти по основному ходу реки то есть такой широкой части там было много ответвлений мы в них никуда не, не отходили Шли только по нему, вот, преодолевали эти водные участки, сухие участки, водные участки. Грязные. Вот, и вспоминали <с <с кучу различных фильмов, поворот не туда, спуск и прочее.
0: Да, там как-то, ну, вообще требовалось как-то отмечать, где ты прошел. Или там, в принципе, течение реки оно подсказывало само куда идти.
3: Да, течение реки оно подсказывало. То есть, в принципе, если человек не первый раз находится в пещере, хотя бы ориентируется Маламайско, он понимает, куда... В принципе,
1: а что по температурному режиму насколько там холодно сыро страшно темно мокро расскажите но вообще, при этом, какие Но при ощущения? этом почему
0: вода не замерзшая?
3: Да, все да,
2: перечислено
3: ну во первых чем глубже спускаешься в пещеру там уже плюсовая температура естественно вот как раз туристический туристический маршрут идет вот замерзшая река дальше уже плюсовая больше Температура и там уже река не замерзшая и там уже ну, плюс 5, плюс 7 точно а, присутствует в пещере а, да темно там но это живность. какой-то да живность там кстати да там мышь, летучие естественно да и летучие они не спят меся... они и там как-то летают не они спят ну я так зимой понимаю, да у что... них такой Полудрём. да если там допустим попадется мышка туристу то к сожалению
0: они разбудят а вот ну, вы, что, ну, они вообще не пугаются от же. фонарика, допустим, от звуков, нет? Они не начинают нет, там нет. вокруг роиться и с ног сбивать? Нет, 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 такого
3: не было. Но мы аккуратно, чтобы там не потревожить их сон, пусть мышки спят. А
1: насколько пещера тесная была? То есть были ли те места, где приходилось там как-то вообще сжиматься, выдыхать по максимуму, чтобы пролезть? Да, было это,
3: как раз мы плыли с... Такой самый большой участок, участок водный был, э, где проплывали. Мы сначала поплыли, э,
2: посмотрели,
3: да, на разведку посмотрели э, сужение, э, увидели там еще такой маленький гротик, где можно перелезть. э, это все перелезли, мы это все сделали, но на обратном пути я просто лежала на соборде вот как, как лягушка, можно сказать. Вот. А Кирилл у меня
2: пропихивались в этот город. Да, да, да.
3: Но так было, что я говорила: ой, у меня где-то там попа зацепилась.
0: Притрамбала. Не, ну на самом деле, вот это тоже, даже если человек, в принципе, у него не испытывает такой панический ужас от мысли, что куда-то спуститься в замкнутое пространство. Вот бывает такое, что этот приступ ужаса настигает, если ты чувствуешь, что ты застреваешь что ты как бы не туда, ни сюда, вот. Особенно же еще такое бывает, что туда-то ты пролез, а обратно как-то уже не очень, вот. И вот, вот это реально страшный момент. Ну, по крайней мере, бывает, есть такая фобия, да, где-то застрять.
3: Есть, ну, скорее всего, что есть. Но я в таких случаях всегда говорю, что туристам говорю, что и, в принципе сама себе говорю, что нужно успокоиться и найти выход. Издутся. Да, издутся. Но кстати, правда, Выдох. когда нервничаешь, сильнее дышишь. Да. Ну, у
2: нас на маршруте таких ситуации не было. Да, не было. И, вроде... наверное, еще, когда друг друга поддерживаешь... С, с этим моментом Да, у вас, вообще много легче. народу
0: было или два да. человека только? не у было. Да. Да. Угу. Вообще, не вот не просто пишите. когда фотографии смотришь, фотографии, правда, очень классные, и как-то забываешь, что там вообще-то кромешная темнота, у вас же фонарик, фонарик с водой красиво подсвечивает, и надо понимать, что там нету специально для туристов каких-то лампочек, которые, значит, взлетную полосу подсвечивают, там просто глухая чернота, глаз выкали, да, то есть вы там, я так понимаю, обвешенные фонарями.
2: Все сказать. верно, мы да, набрали нас, кучу да, налобных фонарей, обычных много фонарей Нет. и еще были свечки. Свечи
0: Да,
3: ну, да там, да. Для антуража. Я сделала, да, очень красивая фотография. И говорю, гирлянда. Что, да, и гирлянда у нас была. И даже подушка, несколько... по-моему, да? И
0: подушка. А, и... а там есть фотография. да, небольшой спойлер, да, это Виктория, это вы, да, обмотанная гирляндой, возлежите на У меня такое ощущение, что в халате. Да, в халате. Мы все туда протащили, и подушку, и халат, и гирлянды.
3: Магал, шашлычок, в общем, было хорошо. У нас была даже чайная церемония, поэтому у нас даже был столик, и мы даже пили чай. Поэтому... Чего не сделаешь а... ради классных атмосферных фото. Да, ну и это все зависит от компании. Если едете путешествовать и вот в хорошей компании с хорошими людьми, то почему бы это все не устроить?
1: Угу. Но вы не боялись сап порвать о камне? все таки там вот такая местность, что и видно было какие-то острые углы, ну, повороты. Там да, да, вообще если пропихивать надо в какие-то...
2: Нет, не боялись. Мы в основном используем двухслойные сапборды в своей... Вот. И то есть они крепкие, по, по, их Да, их Они крепкие, порвешь, мы да? и, как бы и по обычным рекам ходим. То есть там русло реки подземной ничем не отличаются от руслой реки надземной. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну просто вот эти стены, там с виду действительно много камней, которые там могут. Они задеть. в основном все
2: такие обтесанные, гладенькие уже водой. Uh-huh. Много. Миллионов лет, наверное.
0: Ну вот к вопросу о разного рода активностях в пещере, зачастую, не только в России, вообще в разных странах, пишут очень жесткие дисклеймеры для туристов, где-то вообще не пускают, что они могут нарушить экосистему пещеры. Вот вы не боялись там как-то экологически навредить?
3: Ну нет, ну потому что мы как бы осознанно к этому всему относимся и вообще к природе бережно относимся. Поэтому все, все то, что у нас там было, мы это все забрали, там не писали, какие не развешивали, свечи не оставили. Не писали там какие-то надписи.
1: Виктория 2024,
3: там год, Мы здесь были
1: на САПе, да, да, да,
3: да. такого не писали. Ну,
2: эта пещера доступна для посещения, она не закрыта. Mm-hmm. Вот. Она и открыта, даже когда мы перемещались, старались аккуратно обходить сталагмиты, чтобы их... Не положить, так сказать.
0: Да, да, да. Вот Стала их, их очень любят туристы трогать и значит да, будут тереть, а их, а их нельзя. Давайте сейчас сделаем короткую паузу, скоро вернемся в эфир и продолжим. Мы возвращаемся в эфир. В нашей студии сегодня президент Федерации саббординга Челябинской области Кирилл Зайцев и гид Виктория Пихуля. Мы говорим о путешествии ребят в пещеру под названием Сказ, также известную как Шимахинская пещера. Они поплавали там на саббордах. И, и да, это был п- первый визит сабборда человека в такое место, как мы выяснили. Кстати, всем рекомендую посмотреть публикацию на нашем сайте,
1: на Комсомолке и фотографии замечательные из этой пещеры. А, да, хотела бы напомнить контакты с в студии 7000, ровно 95, три телефон прямого эфира, вайбер, ватсап, 8908 девять пять 53 друзья, дозванивайтесь, пишите, задавайте все интересующие вас вопросы по части путешествий э, на Южном Урале, вот э, в пещерах, э, в различных еще местах. Хотела бы, узнать по поводу того, до какой точки вам удалось доплыть, то есть дальше что-то было или там тупик, все, больше некуда
2: ну, судя по карте, мы прошли где-то половину маршрута, это, наверное, около километра. Вот. Почему мы вернулись? Потому что оставили одного человека. Да, мы же
3: втроем были, снаружи. Да,
2: вот где было очень узко, мы пошли вдвоем, так как пришлось одного человека лежа перемещать, я был в сухаре, а Евгения мы оставили, получается, на сухой части, между двумя водоемами. Вот, он у нас там. Караулил. Uh-huh.
0: Uh-huh. Готовился вызвать помощь да, в случае вот, чего.
2: Как бы шли, как бы поняли, что там куча еще различных ответвлений. Время поджимают. Да, у нас, кстати, был человек, который остался на земле удаленно. Мы предупредили, что. Весь маршрут у нас там займет примерно там три часа. Да, вот, вот
0: делайте так, когда вы куда-то идете, обязательно кого-то предупреждаете, когда вы планируете вернуться, чтобы если конечно, что он как да. бы по времени понял, что что-то у вас с планами да. нарушилось. Это, это это не начал только вы вот, в пещере
3: там в делается. В любое, а это, даже походить, там, если да. вы в горы идете или еще куда-нибудь. Да в другой город едете даже. Да, просто да. напросто скажите, что ну, в нашем случае это было так, что мы позвонили, я сказала, что до трех часов мы должны выйти с пещеры. Если в три часа не будет. Ну, мы прям минута прям минуту-минуту уложились в тайминг этот. Mm-hmm. Да, то вызывайте там помощь, потому что, ну, возможно, mm-hmm. ну, ну, всякого, как бы, бывает. всякого бывает. Да, поэтому это обязательно такой как бы пункт, который должен придерживаться каждый человек, потому что ну, это безопасность
1: в первую а очередь своя. В моменте э, мысли не. Промелькнули, что, мол, вот, может быть, не стоит, там где-то узковато, темновато, страшновато. То есть бывает но же рискнем. такое, что у людей клаустрофобия открывается в момент. Он никогда не знал об этом, но вот э, так произошло, там застрял в лифте условно и понял, что что-то неладно здесь. Ну,
3: мы не новички. Нет, у
2: нас просто такая компания собралась, что дух авантюризма...
3: Да ну как-то кластрофоба у нас не было среди нас и поэтому как бы вот, вот этот интерес, который э, проявлялся, что же там за лучом фонарика находится в этой кромешей темноте, э, оно поддавало такого как хотелось э, идти
2: вперед и вперед да
0: и
3: хотелось пройти
0: и все-таки посмотреть а сколько получается вы прошли вот это, это ну, в километрах или в метрах
2: ну около километра есть... получается мы дошли mm-hmm. до той части, где уже начинаю начи- различные ответвления, это Половина маршрута километра. да. Километр.
0: да, да, Вообще, да. Неплохо километр. знать, хоть хотя бы приблизительно знать но
2: маршрут. Но знать
3: себя. Она, она с огромным, с да, за она огромный маршрут в этой пещере mm-hmm. имеется, поэтому да, дальше мы просто не пошли, потому что вот
1: был ну, ну, потайный по, по времени, Вот насколько подготовленным физически, эмоционально, психологически нужно быть, чтобы решиться вот на такое путешествие. Что можете посоветовать новичкам, учитывая, что для вас это были уже был не первый поход? С чего начать?
2: Ну, во-первых, ну, если у вас клаустрофобия, то лучше не спускаться в пещеры. Лучше для вот, начала и...
0: выяснить, есть ли она у вас. Потому что у меня был случай, когда мы с другом залезли высоко на гору, и вот здесь, на горе, он осознал, что он очень боится высоты. Он сидел, обняв камень, и кричал: Зачем я сюда залез? Отойдите от меня все. Мы долго уговаривали, чтобы он отцепился от камня и пошел дальше.
2: Да, и, ну, как бы, это точно не нужно делать в одиночку. Вот, и нужно, чтобы было правильное оборудование, которое подходит именно данной ситуации. И э, фонарики, и запасные аккумуляторы... Все, все, все это а кстати, телефон
0: ловит там под землей? Нет, да. конечно. Угу. Вот, то есть, да, про вопрос связи надо тоже как-то заранее э, решать. Больше,
3: по-моему, даже мы доходили до э, пещеры, там уже связи не было. Угу. Ну, это просто, такой, да, удаленный это удаленные такое. Это не
1: эффект подземного перехода, это в принципе дикие места, да, где да, нет да. связи.
0: Да. Угу.
1: Но если говорить про подготовку, то есть что-то понятно, фонарики вы сказали, да, снаряжение, продукты вообще, в какую сумму можно уложиться, чтобы к этому подготовиться. Чтобы именно съездить туда. Ну, съездить, спуститься, выйти, подышать, впечатлиться, сфотографироваться.
2: Там, туристам можно и налегке. Сколько ну,
1: да, обычно? в принципе... Взять с
2: собой там бутерброды, чай, да, сапоги. Фонарики. Сесть в машину
3: и поехать и Но бук... это, это только вот туристический маршрут То есть там бесплатный вход Без плавания Да, без плавания, без всего Но если с плаванием, то это надо учитывать Что надо брать это, ну Либо это аренда, либо это свой сапборд Это надо брать костюмы, Сухие, те, виды, да, костюмы. Поэтому
0: ну, какая-то определенная сумма mm-hmm. Мы, к сожалению, не подсчитывали Хороший есть вопрос Как выбрать первый сапборд и на какую его стоимость рассчитывать?
2: Это вопрос. Это, это вопрос на отдельный эфир, 100%, да, но мы сейчас сделаем работать.
0: невозможно и попробуем уложиться в немного.
2: В общем, если кататься немного, вам на сезончик попробовать, то в ну, да, 15 человек, тысяч еще, видимо, уложиться. Если вы как бы, планируете долго заниматься этим увлечением, лучше искать двухслойные саборды, это порядка там, 40 тысяч рублей. 40 тысяч или 15 тысяч? 15 тысяч. А как
1: же в Галамарте за полторы? Это да, не, да. не
2: да. За полторы... Так, нет. Как, Это говорят, просто провокиет какой-то говорит.
0: Это может надувной матрос. Ну да, как мне рассказывали про феномен Ашан-байка то есть велосипед, который продается в вот таком общем маркете. Я так понимаю, есть еще ашансап. Около
2: 15 тысяч такого такого плана.
0: Ну,
1: то есть, он, в принципе, он будет как-то плавать и попробовать может.
2: Да, да. Но через сезон вы захотите его поменять.
1: Ну вот если говорить про подготовку, про те маршруты, которые вами были пройдены, в целом, по ощущениям, впечатлениям, это вот что-то было новое для вас? Или вы же вы встречались вот уже с подобным? Расскажите вообще, может быть, топ-5, топ-3 маршрута по Южному Уралу, вот, после которого вы впечатлились? Поражающих возражений.
3: Ну, под по пещерам, к сожалению, нет. Ну, если Именно не пещеры, горы брать... А, ну горы... Э... озера, реки, где были, ну, что видели, расскажите, Урал, поделитесь. Ну, у нас Урал такой прекрасен, он прекрасен, да, в любое время года, и он прекрасен, что в, на вершине горы, что вот и в пещере, тому есть доказательства фотографии. <laughs> вот, Мне поэтому... очень
2: нравится река очень отличный маршрут, хоть по воде, хоть просто приехать пешим.
0: И хоть она и считается таким попсовым местом, но...
2: но очень красиво. С другой
0: стороны, я не знаю, Битлз тоже можно сказать, что их все знают, но не просто же так их все знают, потому что они классные. Река и тоже классные все знают. Я вот, чтобы выделить какое-то место, но я не могу. Я вот
3: всей душой люблю природу, и поэтому там какой-то топ... Ну, к сожалению, не могу, потому что ну, каждый каждый раз, когда приходишь на какую-то любую локацию, все равно ты по новой влюбляешься в природу. Она а, с какими-то еще моментами: там ветер, снег, дождь. Еще она... разное время
1: года. Да, разное время года разное, да. по-разному а,
3: выглядит. Компания, с которой ты идешь, тоже это все влияет. Всегда по Да, и все по-новому, это, ну, замечаешь какие-то моменты, поэтому...
1: Uh-huh. Uh, вот сообщение к нам от слушателя пришло. Напомню, контакты студии тысяч ровно 95, три телефон прямого эфира, Viber, WhatsApp, 8908 09 пять 53 Где и в какое время лучше сплавляться, чтобы получить эмоции от скорости? Сплавлялся летом по реке в Уфе... Uh, Плотно себе тащил, то есть не я на плоту, а плотно мне. Вот что вы можете здесь прокомментировать, как сказать, какое время? Ну, я думаю, что весеннее, скорее всего, когда начинается. Когда воды И,
2: да, если получается сплавляться, то есть это реки. Большинство рек на, ну, как бы на Урале это весенние, либо осенние, короче, промежуток времени, чтобы было максимально много воды, чтобы не цепляться финном за камушки. Ну, За, то есть
0: это не самая жара должна быть. Это Нет. как раз время такое не, не загоральное, скорее. Ну, да. Хотя немножко
2: ну, если тут ими, именно идет речь о скорости, то это вот весна и осень, когда после тайния льда, либо после обильных осадков уровень воды поднимается. Вот. А в принципе, можно и летом спокойно передвигаться. Просто нужно специализированные финны использовать, речные. Они такие коротенькие, либо складные. М-м-м. можно спокойно проходить мелкие участки и не цепляться Что они зад... как,
0: как зеркала на машину, да, складываются а, да, сами. То есть
2: такой... Пружиночки такие ага. складывают перо. А...
0: Но, но я правильно понимаю, что SAP сап- это всегда... Это не про историю там про пороги сражения, значит, с водой. Это всегда спокойная вода и такое плавное течение. А,
2: есть разные разновидности САБОРДИНГа, вот, и одно из направлений, это white water, когда используют бурный потоки воды для для перемещения. да. Но у нас это пока не очень развито. Ну, Такая опасная деятельность сродни каякингу бурноводному. Нужно специальное оборудование. Экипировка. Да, шлемы на на на, Ну, коленники. Чтобы не побило. Понятно
0: оставшиеся полминуты. Единственный вопрос, когда начнутся снова САП-экскурсии в Челябинске? Как раз тому слушателю, который хочет начать. Можно даже не покупать свой э, а шанс сап можно на экскурсию
2: сходить. Как только сойдет лед на водоемах.
0: То есть уже, уже в принципе, весной?
2: Где-то в апреле? Вообще у нас уже в марте люди начинают убить. по этому вопросу.
1: Большое спасибо президент Федерации сапбординга Челябинской области Кирилл Зайцев и ГИТ Виктория Пихуля были сегодня у нас в гостях. Благодарим вас. Хорошего дня, друзья. Надеюсь, что еще. До Информационно-развлекательное,
2: немного
0: освежающее, настоящее, время-ча.